1: La Voz del Derecho presenta Dialogando con la Ciencia El lugar donde las leyes se cumplen Dialogando con la Ciencia Conduce Leonardo Rodríguez Muy buenas noches para todos. Nos encontramos nuevamente en Dialogando con la Ciencia, el lugar donde las leyes se cumplen. Eh, nos encontramos hoy eh, con un programa especial, eh, con una científica que día a día trabaja por un mundo mejor eh, en este gran programa. Yo soy Leonardo Rodríguez, me dedico también a la ciencia. Me pueden, me pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, como Leonardo LeonardoRotz. Y bueno, eh, el día de hoy nos encontramos con una gran científica, la doctora Mayra García. Doctora Mayra, muy buenas noches.
0: Buenas noches, Leonardo. Gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti por estar aquí. Bueno, eh, doctora Mayra, eh, antes de empezar en materia, tenemos solo una horita para hablar, y yo creo que hay que empezar en materia pronto, pero sí sería importante un poco conocer a, acerca de ti y que la gente que nos está escuchando sepa quién es Mayra García.
0: Bueno, yo soy... Bogotana, aunque no lo parezca, eh, me dedico, soy ingeniera de sistemas, eh, desde pequeña me fui a vivir a, a Cúcuta y estudié ingeniería de sistemas, me apasionó todo el tema de la computación, luego fui, me fui a estudiar, hacer estudios de maestría y doctorado a España en temas de tecnología, tecnología de la información y actualmente soy docente de la Universidad de Aden.
1: Ok, muy bien. ¿Y dónde estudiaste en España?
0: En la Universidad de Girona.
1: ¿En la Universidad de Girona, en Cataluña?
0: En Cataluña.
1: En Cataluña, España. Eh, profesora Mayra, eh, este es un programa de ciencia y esta es una emisora de leyes. Entonces, eh, ya que usted ha trabajado en software y esa es su pasión, quisiéramos conocer un poquito cuáles son las leyes que rigen todos los temas de software.
0: Bueno, tenemos muchísimas leyes y muy antiguas y, bueno, vamos en la tecnología 4.0, por ejemplo. Y eh, bueno, nace todo desde hace muchos años a partir de la necesidad de mmm, una necesidad matemática, específicamente hay muchas hipótesis de dónde nace todo el tema de la computación, el software y demás. Eh, una de las teorías es que nace a partir de la necesidad de, de conteo de, de personas en Estados Unidos, de hacer un censo y se hizo una propuesta de a través de, de del uso de la computación de en lugar de demorarse meses pues hacerlo en, en la mitad del tiempo que lo podrían hacer de forma manual en ese entonces o
1: sea, nació en un censo no no en, uga, no en una guerra porque no. muchas de las tecnologías una de no las no teorías
0: son. es que también una de las teorías es que es, nace de una necesidad militar okay. pero una de las que más cobra sentido es que es a partir de un censo. O sea, se requería censar la población de Estados Unidos y, y por eso nace de ahí la, la, todo el tema de la computación. Eh, empiezan a surgir, por tanto, requerimientos de hardware
1: sí.
0: y software para para suplir todas las necesidades que habían. Este conteo
1: en ese momento. Estamos hablando de 1800, sería por ahí.
0: Exactamente.
1: 1800. Muy bien. Y, y respecto a este tema de software, yo, yo sé que hay muchas áreas, digamos muchas ramas, muchas disciplinas integradas en el propio software. Hay expertos en, en la computación como tal, en la programación, en el hardware aplicado a, a, a software, eh, sí. en desarrollos, temas como Big Data, temas, bueno, una, una infinidad de temas aplicados a software. Eh, ¿Cuál es su proyección? ¿Cuál es su, su, en su ser científico, cuál es su, su rama?
0: Mi área específica es todo el tema que tiene que ver con desarrollo de software, okay. sí, tanto a nivel de investigación como a nivel de docencia.
1: Y trabaja en desarrollo de software hacia dónde?
0: Desarrollo de software aplicado a todo el tema de salud.
1: Aplicado a la salud. Uh
0: -huh.
1: ¿Y cómo es eso? O sea, cómo aplica uno unos algoritmos a la salud de las personas.
0: Bueno, de muchísimas formas. Sí, no solamente algoritmos, sino hardware. Sí. ¿sí? Eh, desde que nace allí el transistor, ya en 1950, bueno, nace todo el tema del, del transistor y allí empieza a surgir todo lo que es el procesador y todo lo que ello implica. Eh, hubo esa necesidad de involucrar hardware y software, ¿sí? Y uno ha evolucionado de la mano del otro. Entonces... Eh, se vio la necesidad también o, o de utilizar todo eso que había, todo ese desarrollo en beneficio de diagnóstico, tratamiento, seguimiento y prevención de muchas enfermedades, tanto utilizando eh, dispositivos implantables, imágenes médicas eh, y hoy en día. Eh, todo enfocado a tener la información en la nube o en los dispositivos móviles y haciendo uso de las maravillosas impresoras 3D. Oh,
1: también, también. Bueno, hay muchas, me habló de muchas cosas, doctora Mayra, pero bueno, vamos, vamos especificando un poco. Entonces, eh, usted trabaja, digamos, en desarrollo de software aplicado a, a tratamientos, por ejemplo. ¿Qué tipo de tratamientos existen hoy en día en el sector de la salud en donde el software tiene un papel relevante?
0: El software está siendo utilizado en salud en prácticamente en todas las áreas de la salud en todas las enfermedades. Desde un ejemplo, imágenes, se están utilizando imágenes para hacer, para ayudar o apoyar el diagnóstico en temas de cáncer, que es una de las eh, enfermedades que más eh, aumento ha tenido en los últimos años. Entonces, la inversión que se ha hecho en, en en investigación en relación a imágenes, al estudio de imágenes médicas, ha sido súper amplio diseñar diferentes algoritmos que permitan eh, analizar las imágenes y generar un diagnóstico más confiable e incluso eh, oportuno.
1: Cuando hablamos de imágenes, ¿hablamos de rayos X?
0: Resonancia magnética, okay. rayos X y demás. Uh -huh.
1: Muy bien. O sea, esos, ¿a esos tratamientos también usted ha trabajado fuertemente en, en ese tipo de tratamientos? No,
0: directamente más? no he trabajado en esos, uh -huh. en ese tipo de tratamientos. Sí he estado muy de cerca con temas de, de análisis de resonancia magnética y demás para temas cerebrales, pero no he participado directamente. Pero es algo que es muy interesante en el cual la aplicación eh, de, del hardware y software es muy, muy, muy relevante.
1: Le cuento que alguien confianza, doctora Mayra, aunque no sé cuántas personas nos están escuchando y es que el año pasado me hicieron dos resonancias magnéticas, una en el hombro. Entonces, la verdad, y, y, y yo como científico también sé que el tema de la tecnología y el tema del software ha evolucionado mucho en estos aspectos. Y, y hacia allá iba mi siguiente pregunta. Es, en el mundo, ¿no? digamos que esto va volando, va volando de la mano de la tecnología, y en Colombia siempre hay, hay un poquito más de, bueno, va, va llegando las cosas. Y yo creo que llegan primero que las leyes y luego se implementan las leyes. ¿Cómo está la tecnología en Colombia? ¿Cómo se está adoptando de otros países? Usted que estuvo en Europa estudiando. Y también, ¿cómo está un poquito la regulación respecto a estos temas? ¿Entra cualquier tipo de tecnología o hay una regulación específica en esto?
0: Bueno, te cuento mi experiencia en España y luego la de aquí. Perfecto. Bueno, en España yo estuve ocho años, uh -huh. eh, seis de los cuales estuve haciendo estudios de maestría y doctorado y después trabajando en la universidad eh, liderando proyectos de innovación financiados por, por la Comisión eh, Europea, uno y otro por, por fondos de, de directamente de España. Y allí, pues, todo el tema de, de TI aplicado a salud es muy fuerte, muy evidente y lo mejor es que va muy de la mano con los médicos, o sea eh, los médicos entienden la, las propuestas de los ingenieros, hay la un necesidad y también. la necesidad y ellos saben, tienen claro que, que es una herramienta que los apoya, sí, sobre todo porque para eso es eh, este tipo de tecnología, para apoyar
1: decisiones, sea, de, sí, operaciones. en diagnóstico,
0: tratamiento y demás. De hecho, Estuve en un congreso eh, participando en Mérida, súper interesante todo el tema de cómo a través de un simulador, o sea, se simulaba eh, una cirugía utilizando eh, una, ya las cirugías son mínimamente invasivas, ¿sí? se hace una perforación muy pequeña, se introduce una especie de cámara sí. y se van haciendo eh, la operación. Una lamparoscopia. Sí, exactamente. Entonces eh, estuve allí haciendo eh, un, un, una especie de simulación que se utilizaba con, con animales para hacer eso. De hecho, hemos evolucionado al no tener que utilizar animales, que era algo que, que pues era muy criticado en todo el tema de, de las pruebas que se hacían no solamente con fármacos, sino también con ciertas eh, nuevas tecnologías que se hacían pruebas en animales, entonces ahora se utilizan simuladores, pacientes virtuales y demás para ello.
1: O sea, o sea que si entiendo bien es que hoy uno va a la universidad a estudiar medicina. Entonces uno llega y se sienta en un simulador, así como cuando se sentaba uno en una maquinita a jugar, eh, a jugar un videojuego y hace una cirugía totalmente virtual, con un muñeco virtual, con un paciente virtual, perdón, y uno hace la cirugía y le dice cuáles son los errores que comete, eh, qué herramientas eh, debe utilizar, que absolutamente todo. Sí, es hay así.
0: muchas, hoy en día hay muchos simuladores para ello, igual cuando se trata de medicina, medicina como tal. Uh -huh. Sí que pues, ellos siguen haciendo sus eh, sus pruebas y demás, con no con, a, no con animales, pero sí tienen pues otros métodos para hacerlo. Claro. Pero cuando es bioingeniería y biomedicina, sí se hace mucho el uso, se usa mucho el, todo el tema de, de simulación, simulación. Y todo está regulado. Sí, en España al menos, bueno, y, y aquí en América la FDA es la que se encarga de, de regular todo este tema a nivel mundial prácticamente
1: qué es la FDA doctor?
0: es la Federación de que, el, que regula todo el tema de componentes médicos uh -huh. eh, dispositivos médicos uh -huh. fármacos y demás que es de Estados Unidos y es la que regula a nivel mundial todo lo que lo que diga la FDA que es aprueba pues es algo que se puede usar legalmente si no no es posible hacerlo con pacientes eso lo tienen muy en cuenta los médicos y demás porque todo pasa por comités éticos, ¿sí? y entonces... Eh,
1: es como la IEEE en electrónica, algo así. algo exacto. así.
0: Esto maneja todo el tema de salud. En, en España o en Europa en general está todo muy regulado, sí, desde la historia clínica electrónica sí, hasta todo este tema de uso de simuladores y demás está muy regulado, lamentablemente en Colombia. ¿no?
1: ¿Cómo estamos en Colombia?
0: En Colombia aún nos falta mucho en cuanto a que los médicos quieran hacer uso de la tecnología, ¿sí? Hay algunos que sí y son líderes y, y abanderados del tema, pero hay otros que aún ese tema les cuesta un poco, les cuesta un poco que sea una máquina la que eh, les ayude a tomar decisiones, un algoritmo y demás, ¿sí? Eh, un sistema experto, es, a ellos les cuesta bastante ese tema, pero hay también muchas personas que están, dispuestos. muchos médicos que están uh -huh. trabajando. Lo que pasa es que aquí aún no está todo el tema de normativo también regulado. Entonces, por ejemplo, cuando tra cuando hablamos de pacientes, tenemos que hablar que sus datos tienen que ser privados. Entonces, es complicado usar la nube en ciertos aspectos porque no hay garantía de que esos datos no puedan ser hackeados, etcétera. O sea, hay que utilizar muchos algoritmos de encriptación y demás y eso es algo que aquí aún no está tan claro y por eso los médicos prefieren tener en sus computadores esta, no información, esta información. Eso a veces es complejo porque eh, personalmente trabajo, bueno, apoyo proyectos eh, con hospitales ¿sí? y eh, cuando queremos buscar los datos de un paciente se tienen que ir a muchas a muchos computadores, computadores directos. Y e incluso se pierde la información. O
1: sea, pero no está la información, es simplemente por el miedo a que esté cargada en la nube, por la regulación, por el hospital, por el propio médico, o sea, o todo o todo esto es una suma de valores agregados. ¿sale? Es
0: una suma y es que como no está regulado, entonces ellos dicen, en algunos hospitales dicen, no, es que esto no se puede hacer. ¿Sí? Entonces cada uno tiene como su potestad. entonces Cada hospital. Exacto. Y entonces eso no permite que haya algo tan básico como la historia clínica electrónica en Colombia. ¿sí? Eso es algo que, que debería estar unificado y en que muchos países lo tienen. Es decir, sí que es cierto que si tú vas a una EPS específica, ellos tienen su sistema de información. ¿sí? Pero si vas a otra EPS, ellos tienen un sistema totalmente independiente. Entonces, eh, así pasan con las clínicas, hospitales y demás. Si tú tienes que ir a un hospital... Eh, tienes que explicar toda la
1: todo tu todo, proceso
0: exacto o información básica como es la todo lo que es lo que tiene que ver con anamnesis que son los datos básicos eh, que, que se requieren para una urgencia entonces como a qué eres alérgico etcétera eh, toda esta información no está regulada no registrada, ni sí, regulada no está regulada o sea el tema es que eso tiene que tener una normatividad porque eh, por todo el tema de seguridad Okay. Sí, los protocolos, hay protocolos específicos para usar en salud, como HL7 y demás, que son específicos, pero que aquí todavía protocolo no de es...
1: protección de información de las personas? Uh -huh. HL7.
0: Sí, pero que tiene que ver más con temas de criptografía y demás, de cómo se hace el proceso de encriptar la información y, y todo eso.
1: Claro, es un problema. O sea, si, si yo, por ejemplo, estoy en, en mi EPS o estoy en mi prepagada, y me voy a cambiar a otra, esta información debería estar en la nube y ellos poder ver todo mi tratamiento. Si yo empecé un tratamiento, llevo año y medio y me paso a otra, me toca volver a empezar, porque de pronto ellos dicen, no le voy a dar esa, esa máquina que necesita o este tratamiento, porque es muy costoso para mí y yo no estoy seguro de que usted lo, lo tenga.
0: Sí, digamos que eso es algo que puede pasar, pero lo más peligroso es que, por ejemplo, tú tengas un accidente, sí. eh, no estés consciente, no sí. tengas estado de conciencia no se puedan comunicar con un familiar y demás y te lleven a X clínica y esa clínica no sabe eh, no tiene acceso a tu información básica no sabe qué enfermedades has sufrido, si eres alérgico o no a un medicamento, cuál es tu tipo de sangre claro, etcétera, claro. son datos muy básicos que en muchos países eh, en España por ejemplo yo iba a, a un CAP que le dicen allí, un centro primario de atención iba a cualquier CAP ya fuera en Cataluña, en, en otra comunidad autónoma, y me atendían perfectamente. Ellos tenían toda mi información porque tienen una historia eh, clínica electrónica unificada.
1: Unificada. ¿Quién se crea eso en Colombia? ¿Quién debería hacer eso? o qué, ¿En manos de quién está eso?
0: Del Ministerio de Salud.
1: Del Ministerio de Salud. ¿Por qué no se ha hecho?
0: Eh, se han creado algunos modelos. Por ejemplo, el Meta es uno de los ejemplos de en este tema. El meta pero, es
1: un software, un modelo. No, el, meta, a el
0: departamento. Ah,
1: el departamento del meta. El departamento. Muy
0: bien. Sí, ellos sí que lo tienen eh, regulado.
1: Sí, sí, sí. Sí. Eh, en
0: todo. En Cundinamarca, en, en
1: se, estaba haciendo, en Cundinamarca se estaba haciendo.
0: En un, Cundinamarca se estaba haciendo una tarea al respecto, pero claro, eh, somos muy grandes. Cada cada entidad ha hecho una inversión importante en tener su sistema de información eh, y y se han hecho muchas propuestas a niveles de, de, justo el año pasado dirigí una tesis de maestría relacionada a qué tenía que hacerse para integrar todos los sistemas del norte de Santander, específicamente era enfocada hacia el norte de Santander, qué se tendría que hacer para unificar los sistemas que se tienen, se planteó la arquitectura y demás, pero pues eh, son propuestas que se hacen y, y son las, eh, los organismos de, del Estado quienes toman la decisión.
1: Finalmente debería ser una política pública prácticamente es a una nivel país.
0: Es una, Tiene que ser una política.
1: Tiene pública. que ser una política pública para que se cumpla lo cumplan tanto EPS como prepagadas como todo el sector salud Así es. en Colombia. No, bueno, muy interesante. Esperemos que esto sea también, esta, esta entrevista sea un hito para que nos escuchen y bueno, poderlo proponer, ¿no? Porque me parece que es muy importante. Sí. Y, y lo que dices de los accidentes, bueno, espero... Dios no quiera que nos llegue a pasar nada, nada de esto ni a los que nos están escuchando, pero bueno, es, es, es algo factible, es algo que está pasando hoy en día. Volvamos a lo nuestro, volvamos al software. Eh, yo he conocido algunos casos y siempre he oído que la evolución de la inteligencia artificial y de los sistemas expertos ha estado muy de la mano con precisamente eh, la medicina, el sector salud. Eh, eh, he conocido que el primer software de sistemas expertos aplicado un simple sistema de reglas era para diagnosticar pacientes y diagnosticar enfermedades y fue el primer software con inteligencia artificial creado y fue precisamente para el sector salud o sea que ha habido una evolución gigante supongo que si los primeros la primera inteligencia artificial fue aplicada hacia allá hoy en día esos sistemas deben ser eh, poderosísimos
0: sí, es por la inversión tan fuerte que se hace a nivel mundial en temas de salud que que se tuvo ese apoyo eh, y se utilizaron las, los sistemas de información para apoyar el diagnóstico, la prevención, el tratamiento. Entonces hay muchísimos en todas las áreas, ¿sí? eh, en la Unión Europea, así que eh, tiene 10 ítems para, eh, para financiar. Y sí, es cierto que está la energía, eh, todo el tema del medio ambiente y demás, pero el, la salud es el número uno es por eso es que de allí se concentra tanto, tanta financiación y por eso es que hay tanto desa desarrollo, nos falta mucho más, pero sí que se ha hecho un fuerte avance en el tema eh, sobre todo ahora hablamos más de prevención entonces estamos eh, intentando crear herramientas que sirvan más de prevención que de diagnóstico, pero, pero es clave el eh, el desarrollo de toda esta de, de TI en el en el diagnóstico, porque allí parte todo, ¿no? Eh, un buen diagnóstico eh, hace que el tratamiento sea adecuado y demás.
1: ¿Qué, ¿Qué tipo de herramientas y qué tipo de inteligencia artificial se aplica para este tipo de, de diagnósticos? Cuéntanos un poco, por favor.
0: Bueno, eh, hay diferentes dispositivos, se han creado dispositivos, por ejemplo, dispositivos que permiten medir eh, o censar diferentes eh, variables, del, del cuerpo, sí. ¿sí? Eh, que cada vez tienen mayor precisión, porque, claro, tenemos, hay muchos dispositivos, pero el tema es la precisión, porque la precisión de, de lo que se mide, pues es lo que permite tener o no confiabilidad en el, en el resultado, en el diagnóstico, y si eso se va a utilizar para el tratamiento, pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la precisión de los equipos de medición hoy en día son excelentes. Eh, digamos que es lo más básico, entonces si vamos a mirar ritmo cardíaco, eh, eh, glucosa, niveles de glucosa, temperatura y demás, eh, estos dispositivos son eh, hoy en día muy muy precisos y lo puedes tener en una camiseta.
1: Sí, sí, ya hoy en día, eso lo eso iba a decir, ya hoy en día venden unas unas bandas que uno se pone en la muñeca y valen 15 dólares uh -huh. y, y te miden a ti todo, el, el pulso, el ritmo cardíaco, etcétera. Entonces, eh, ¿son, ¿son fiables estas herramientas?
0: Eh, no el 100%, pero sí la mayoría, dependiendo de, de del uso. En algunas que son así muy deportivas y demás y que te miden los pasos y algunas cosas, puede ser que haya un nivel... De confiabilidad, de sí, de, el 80%, así, pero de confiabilidad del 80%. De confiabilidad del 80%. Sí, okay. pero lo que se utiliza a nivel clínico ya son mucho más fiables, eh, tanto dispositivos portables como dispositivos implantables y demás.
1: O sea que si yo estoy enfermo, no sé, tengo la tensión alta y me mandan un tensiómetro y voy y me compro una bandita de estos 15 dólares, tú no lo recomiendas. Vaya al médico y que le den un, un sistema eh, específico para, para tratarse el tema de tensión alta para poderlo medir y controlarlo. ¿sí?
0: Igual eh, ¿se, ve, se puede tener en cuenta el porcentaje, los dispositivos lo dicen, cuánto es su porcentaje de, de, de error y ya mirar si si todos los días me está saliendo la atención en 180, 190 pues algo está pasando, no es el dispositivo que estaban
1: ok, okay. Sí. Eh, eh, hablemos y antes de irnos a una pausa hablemos un poco de algoritmos y, y cuando yo le hablé de inteligencia artificial, tal vez se me desvió un poquito, pero era porque eh, eh, cuando hablamos de inteligencia artificial, la gente se imagina, no sé, un robot, se imagina una máquina inteligente que te habla, pero la inteligencia artificial se puede aplicar a estos sistemas de salud en ese tema de diagnóstico. Y es, es ¿cómo? ¿Qué algoritmos hay de inteligencia artificial que se aplican, por ejemplo, a esto?
0: Eh, tenemos... El, las redes neuronales, Machine Learning y últimamente Deep Learning, que son redes neuronales más profundas porque hoy en día despacio, tenemos más despacio, datos.
1: Doctora, ¿Qué es una red neuronal?
0: Bueno, las redes neuronales es eh, aquello que nos permiten hacer, bueno, se crea un algoritmo y hacer conexiones entre ellos y hacer un análisis de diferentes da datos teniendo diferentes núcleos.
1: Funciona como la red neuronal del cerebro. Supongo uh -huh. que viene basada de ahí. Exactamente. Eh, y luego hablábamos de, después de la red neuronal,
0: Deep Learning,
1: Deep learning. que es lo que
0: se utiliza hoy en día, sí. ¿sí? que son redes neuronales más profundas, es una técnica más especializada, eh, esto ha ido evolucionando también sí. de acuerdo a los datos, hoy en día tenemos mucha más información Muchos más datos que los que teníamos disponibles hace algún tiempo, porque el Internet nos ha llevado a eso, la nube y demás.
1: Hoy pues, hablamos del Big Data. Ahí, ahí exacto, entra el Big Data. ahí
0: es donde entra.
1: Muchas variables sensadas mucho almacenamiento, un histórico muy grande de datos. Uh -huh. Y entonces ya un análisis, para hacer un análisis necesitamos unas redes neuronales más fuertes, que es este Deep Learning.
0: Exactamente. Y eh, para hacer análisis de, de esos datos, eh, pues se crean, hay muchísimas técnicas, ¿sí?, ya se hablamos de datos, no solamente números y demás, sino imágenes, eh, videos. Entonces, eh, se utilizan diferentes técnicas para hacer análisis de esos datos. El Big Data es análisis de millones y millones de datos, ¿no? En algunos momentos pensamos que tener mil datos o dos mil ya implica utilizar esas técnicas y no es así. Es cuando tenemos... Millones de datos realmente dicen que tienen la información, tiene el poder, ¿no? Y eh, esto, hasta hace algún tiempo, pues teníamos la información, teníamos muchos datos, muy bien, pero ahora eh, la clave está en cómo usamos esa información.
1: Ok, entonces, eh, estas herramientas software, con esa gran cantidad de datos, de millones de datos, lo que hacen es evaluar qué está pasando ahí. ¿Cómo están esos datos? Y reflejar una posible respuesta de esto puede ser esto, esto puede ser lo otro y dar un diagnóstico Exactamente, efectivo. lo que
0: intentamos también es crear herramientas eh, utilizando el conocimiento o la experticia de, de un profesional, porque no solamente hablamos en medicina del médico, sino del especialista. En, por ejemplo, se utiliza mucho cuando hablamos de inteligencia artificial también en todo el tema de... de Rehabilitación Utilizando eh, eh, Diferentes dispositivos Entonces eh, con un Kinect Por ejemplo, te puedes trabajar rehabilitación ¿Sí? Eh, porque, con un Kinect ¿sí? okay. Y un sistema que se hace específico Se diseña, entonces se puede a través de un videojuego Sí, ir haciendo ciertos movimientos rehabilitación de, de brazos de extremidades en general se utiliza mucho uh -huh. sí. y entonces como él te hace un reconocimiento del cuerpo te dice si el ejercicio está bien no está bien y demás entonces eh, eso sería un ejemplo claro de, de lo que se puede decir me hubiera
1: decir. encantado me hubiera hecho eso el año pasado para mi brazo
0: doctora sí, Mayra. si, si hubieras eh, <risas> jugado y rehabilitado
1: y, y rehabilitado muchísimo. Así es, mejor. se utiliza aunque, muchísimo aunque me siento muy bien vamos a una pequeña pausa okay. y ya continuamos esta es La Voz del Derecho. Buenas noches. Seguimos en nuestro programa Dialogando con la Ciencia, el lugar donde las leyes se cumplen. Y hoy estamos entrevistando a la científica Mayra García, experta en software aplicado a eh, sistemas artificiales. Continuamos, doctora Mayra. Eh, nosotros tenemos una sección después de esta pausa que se llama... Hoy nace un científico y precisamente hoy 13 de febrero nace alguien que en la técnica ya hablamos de él, pero eh, vamos a ver si usted sabe quién es. Entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a leer una frase de este personaje y usted va a intentar adivinar, eh, eh, esta está fácil, está fácil por, por la frase, vamos a ver cómo le va. La frase dice, una verdad básica que revela la historia de la creación del transistor es que los cimientos de la electrónica del transistor se crearon al cometer errores y seguir las corazonadas que no dieron lo que se esperaba. ¿Físico? ¿Físico? Sí, estamos hablando del transistor, semiconductores, es físico.
0: Bueno, entonces el transistor tiene tres padres.
1: Tiene tres padres, así es.
0: Y entonces... Eh, podría ser eh, William Shockley?
1: William Shockley, sí, ese es. Muy bien, muy bien. Bueno, William Shockley eh, es uno de los padres del transistor. Eh, yo creo que es el padre, de y, y con los otros dos es el padre de la tercera revolución industrial, porque finalmente con el transistor podemos ya empezar nosotros a guardar bits, a guardar información de una manera electrónica. Fue premio Nobel de física en el año 1956, precisamente con sus dos compañeros científicos, Robert Noyce y Gordon Moore. Y eh, algo curioso, muy curioso, adivine que muere el doctor Chocley, Dr. ¿Ya hablamos de ello? <risa> no, no hemos hablado de ello. <risa> no, pero vamos a hablar, vamos a hablar. El doctor Chocley muere de cáncer de próstata. Y me parece muy interesante eh, precisamente que nazca este científico el día de hoy y que estemos hablando hoy de, de sistemas o, o sistemas artificiales, sobre todo órganos artificiales, porque sé que una de sus principales investigaciones durante su carrera ha sido el páncreas artificial. Y... Eh, esto me parece primero increíble y, y, y sí me encantaría que empecemos a hablar un poco ya de esto y nos cuente eh, un poquito acerca de qué es lo que ha hecho usted con el tema de, de, del páncreas artificial, que, en qué trabaja exactamente.
0: Bueno, Leonardo, a ver, eh, primero voy a hacer un pequeño paréntesis. Claro que sí. Y te cuento el porqué por de, eh, de este tema. Sí. El por qué me apasiona. ¿Y por ¿Cómo qué, llegaste ahí? Sí, exactamente. Porque... Yo. Quería estudiar medicina, quería estudiar medicina, eso era lo, tenía claro que, que quería estudiar medicina. De hecho, eh, me apoyaron mi familia que vivía aquí en Bogotá para, para hacer todos los trámites y poder estudiar medicina. Eh, pero eh, fui a visitar a una amiga de mi mamá que estaba en el hospital y vi a un señor que no tenía un brazo, pero estaba reciente la herida. Me bajó la atención. Eh, por decir, me desmayé. Eh, mi mamá, que es muy cercana al tema de salud porque es auxiliar de enfermería y por ella era que me gustaba tanto el tema y haberlo visto, me dijo, mi hija,
1: No es lo suyo.
0: A, piénselo bien porque sí, eso le afectó. Entonces eh, lo analicé muy bien y demás eh, y vi que no tenía el suficiente fuerza para hacer eso. Entonces eh, la ingeniería también me gustaba mucho. Y cuando vi la oportunidad de aplicar la ingeniería a salud, dije, aquí es. ¿sí? O sea,
1: ¿lo tenías claro desde que empezaste a estudiar ingeniería de, de eh, sistemas de En la, de la universidad,
0: sí, en la universidad habían grupos de investigación, no tanto como los hay hoy en día, que, que los estudiantes tienen acceso al grupo de investigación que quieran en ese entonces y, y en donde yo estudiaba no habían tantos. Sí que había un profesor eh, que trabajaba en temas de inteligencia artificial y por ahí yo apoyé, algunas de las iniciativas que, que la hacía, muy explorando. Y cuando vi que me plantearon la opción de realizar estudios de maestría y que el tema era asociado con salud, dije sí, este llegó es. mi oportunidad. Sí, y lo acepté. Entonces, es ahí donde inicio el ¿Ale? camino.
1: ¿Eso fue el pregrado
0: aquí en
1: Colombia? ¿O el ya pregrado
0: en Europa? en Europa. Cuando no, no, ya pero, hice, ah, cuando tomé la decisión y fue demás, fue allá okay. Cuando okay. cuando me ofrecieron hacer maestría en Tecnología de la Información eh, y el tema específico, cuando uno aplica ese tema a ese tipo de maestrías y doctorados, ellos lo tienen muy claro, es para, necesito que trabaje en este en esta área. Entonces yo llegué a un grupo de investigación en donde todos eran ingenieros electrónicos y necesitaban una persona, una informática que llegase a apoyar allí todo este tema. Y ahí es donde empieza mi camino en el desarrollo de... De herramientas de apoyo, inicialmente fue herramientas de apoyo a la dosificación de insulina en pacientes con diabetes. Okay. Ahí es donde nace eh, eh, todo este tema del páncreas artificial. Que Entonces, es eso eso suena
1: a mucho hardware, suena a mucha máquina, dosificación de insulina, suena muy conectado... Hacia una máquina específicamente
0: Yo siempre amaba la electrónica Tanto la amado que mi esposo es electrónica <risa> Entonces, eh, sí, está relacionado Pero yo me dediqué más eh, Tenía que entender cómo funcionaba el hardware sí. Pero estaba más enfocada a crear algoritmos Que permitieran ayudar a la toma de decisiones de dosificación okay. Porque eso no es tan fácil como parece Es un tema muy complejo y es un tema que, que las personas con diabetes padecen cada día. El tema.
1: Bueno, pero no se me adelante. Cuando nosotros hablamos de órganos artificiales, aparecen muchas tecnologías, muchísimas tecnologías: impresión de órganos, biología sintética, ingeniería de tejidos. Eh, tenemos grandes científicos en Colombia que han, tra han trabajado ya en esto, como el doctor Jorge Reynolds, por ejemplo, que trabajó precisamente sobre un marcapasos externo con electrodos internos y hoy en día es, es reconocido por la comunidad internacional por ser el creador del, del marcapasos externo. Entonces... Eh, Ahí ya me pierdo un poquito. Tenemos, cuando hablamos de biología sintética, prácticamente son impresoras eh, que se dedican a imprimir un órgano, un corazón, un pulmón y demás. Cuando hablamos de páncreas y cuando hablamos exactamente de páncreas artificial... Qué es, qué lo compone, qué tiene, qué elementos hay ahí dentro. Es, es también una impresión de órgano. ¿Es, eh, no tocamos el páncreas, solo lo sensamos y dosificamos insulina. Cuéntanos un poco de, de primero cómo es, cómo funciona y segundo qué otras tecnologías que usted conozca para que para que los oyentes las conozcan.
0: Bueno, el páncreas artificial no es un como tal un órgano que se implanta. Esto lamentablemente no se puede hacer. El tema con, con la diabetes es que el sistema inmunológico ataca las células beta que producen la insulina. Y cuando tú le pones, eh, ya han hecho, de hecho, en algunos pacientes, muy pocos, es posible hacer un trasplante de, de páncreas, pero el sistema inmunológico lo vuelve a atacar porque ya es una condición metabólica.
1: Cuando, cuando hablamos, disculpe, pero es para, para poder poner en coherencia a muchos oyentes de pronto que no saben qué es la diabetes. Y es eh, eh, la insulina es para poder regular el azúcar en, en, en la sangre. Como Exactamente.
0: Tal. Cuando nosotros ingerimos comida, sí. todo se transforma en glucosa. La glucosa es la fuente, la que finalmente la energía que requiere nuestro cuerpo para todos los procesos, desde el cerebro hasta cada una de las partes de nuestro cuerpo. El cerebro es el que más energía consume, el 60% en general. Entonces, eh, esa glucosa se tiene que regular de alguna manera, ¿sí? Tiene que, la glucosa está en la sangre y tiene que pasar a los diferentes órganos y tejidos y demás. Eh, y la insulina, que es una hormona que segrega al páncreas, eh, es la encargada de permitir como hacer una llavecita a la célula para que pueda entrar la glucosa, ¿sí? Al no haber producción de insulina, que es lo que pasa en los pacientes con diabetes tipo 1, ellos, el sistema autoinmuno ha atacado las células, ya no producen insulina. Sí. La glucosa, el paciente la, la elimina a través de la orina. ¿Sí? Por eso es Toda que, la glucosa. Eh, sí. Entonces, por eso es que eh, hace muchísimos años uno sabía que un paciente era diabético porque orinaba y llegaban las hormigas. Esto... Era hace muchos años, ¿sí?
1: ¿Así?
0: Así pasaba, y por eso le dicen mellitos, mielitos, o sea, relacionado con el azúcar. Okay. Entonces, eh, esos pacientes con diabetes tipo 1 no producen insulina, y los pacientes con, pro, con, con diabetes tipo 2 sí que producen, pero el, hay una resistencia al uso de esa insulina, o sea, que no no funciona tan bien como en los pacientes, en las personas Normales. No, eh, sanas.
1: Sanas, okay. No normales no sanas, sanas. perdón, sí. No, no soy médico, se, se me nota. Sí, sí.
0: sí entonces eh, esto eh, hace que la persona tenga que regular eh, eh, o tratar su enfermedad utilizando eh, insulina, ¿sí? una insulina que, que se ha creado, son análogos de insulina, de acción rápida, acción lenta, acción prolongada, depende de lo que se quiera, eh, y se tienen que inyectar los pacientes tipo 1 cada vez que van a comer, es decir, desayuno, almuerzo, cena e incluso eh, entre comidas, dependiendo de sus niveles de glucosa. Entonces, ellos de acuerdo a lo que van a comer, se tienen que, que calcular, calcular la dosis e inyectar.
1: Inyectarse. ¿Qué, ¿Qué porcentaje de la población, por ejemplo, en Colombia? Pues, no sé si tenga esos datos, doctora Mayra. En, ¿En Colombia puedo tener diabetes tipo 1?
0: En este momento no tengo el dato concreto, pero es un porcentaje cada vez más elevado. Se está hablando de que la diabetes en el mundo se está convirtiendo en una pandemia. ¿Por qué? Por los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo. ¿sí? Eso conlleva a, a una diabetes. Entonces, eh, cada vez hay más muertes porque el tema de la diabetes es cuando sufres de diabetes y tienes alguna otra complicación, puede haber un fallo multiorgánico que causa la muerte. ¿sí? Además que cuando el, el, la diabetes tipo 1 es una enfermedad congénita, se nace con ella, entonces los niños... Eh, pues sus padres desde pequeños tienen que enseñarlos cómo tienen que hacer la regulación, cómo tienen que hacerse su control, eh, enviarlos a la escuela con sus dosis de insulina y la verdad es que esto es eh, para la calidad de vida de, del paciente y su entorno es algo muy, muy complicado.
1: Eso de ser congénita, discúlpeme, eh, no lo sé ahí. ¿Eso de ser congénita quiere decir que no la puedo desarrollar yo ya de adulto? o sí se puede No, congénito
0: significa que se nace con ello.
1: Se nace con ello. O sea, yo no es nací genética. con diabetes, ¿es imposible que me dé? ¿O por mis malos hábitos alimenticios y mi sedentarismo me puede dar una Puedes diabetes Puedes llegar tipo a tener 1? una
0: diabetes tipo 2 y la tipo 2 pasar a ser tipo 1. Es así como... ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Sí, de, de, en algún momento puedo empezar a tener... Eh, la obesidad está muy relacionada con la diabetes tipo 2. Entonces, puedes llegar a tener eh, diabetes tipo 2 y en algún momento hay muchos pacientes que requieren inyecciones de insulina eh, para controlar los niveles de glucosa. Porque en la diabetes lo que pasa es que los, los niveles de glucosa se disparan, que es la hiperglucemia. Y eh, cuando eh, se hace un mal cálculo de insulina, Sí, eh, y me puedo hacer que me inyecte un poco más de lo que requiero, puedo tener hipoglucemia, que son niveles bajos de, de glucosa. Y eso puede llegar a, a un coma, o incluso a la muerte, porque claro, bajas mucho los niveles de glucosa y entonces el cuerpo no tiene energía y, y, eh, y se puede llegar a tener un coma.
1: Madre mía, es un tema apasionante. Bueno, eh, estábamos hablando precisamente de, de esto, ¿qué, qué más...? Aparte del pan, Ahorita seguimos hablando del páncreas ¿Qué otro tipo de, de órganos eh, Digamos, requieren este tipo de tecnología O tiene ese tipo de tecnología que usted maneja? O sea, no impresiones ni demás Sino hay otro, otro, otro tipo de tecnologías Aplicadas a órganos artificiales
0: eh, Sí Sí, hay muchas otras eh, eh, Porque lo que nosotros Utilizamos son eh, dispositivos De medición para tomar Acciones, ¿sí? En cuanto a otros órganos que sí que, por ejemplo, pueden ser implantables de los riñones. Eh, se está trabajando actualmente en el riñón, que es muy interesante porque tienen un filtro, para, sobre todo para aquellas personas que se les hace diálisis, que tienen el, el riñón. Claro, al tú implantar un, un órgano, pues puedes empezar a hacer muchas cosas y a querer poner toda la tecnología allí que quieras, y siempre claro. y cuando teniendo en cuenta que es uno un algo extraño en el cuerpo y que el cuerpo siempre lo va a tender a rechazar. Pero en esto ya se está trabajando. Que no es fuerte. nuestro caso.
1: En el páncreas, por ejemplo, no es el caso.
0: No es el caso. No es okay. el caso del páncreas. Eh, hay otras enfermedades que también eh, utilizan monitorizaciones eh, para, para hacer seguimiento y demás. Por ejemplo. Hipertensión, todo el tema de monitorización de ritmo cardíaco. Obesidad. Obesidad. Más.
1: Ok. Volvamos al páncreas. Ahora sí. Eh, hablábamos de, de equipos en el páncreas. ¿Cómo funciona? ¿Qué equipos tiene? Entonces, supongo un sistema de medición. ¿Cómo lo mides? ¿Se le implanta? Como eh, como el caso de el electrodo, eh, eh, cuando hablábamos del doctor Reynolds y de su marcapasos. ¿Qué, qué, ¿Cómo es el hardware del sistema? Y ahora sí, ¿cómo es el software del sistema?
0: Bueno, el páncreas artificial, como en todos los temas de salud, no solo requieren múltiples disciplinas y muchas eh, Personas involucradas allí es un monstruo, les llamamos nosotros. Cada uno va aportando algo mínimo eh, y por eso hasta el momento cada equipo que se utiliza, o sea, hacemos una integración de todos los equipos disponibles para crearlo. Y te explico cómo funciona. Lo primero que se requiere es medir. Tenemos los...
1: una imagen en pantalla, de Perfecto. todas formas, para poder explicar mejor a la audiencia.
0: Pues eh, tenemos primero que todo un sensor de glucosa, ¿sí? Que es mínimamente invasivo. Cuando hablamos de mínimamente invasivo es que es un dispositivo que tiene una aguja y se ubica en el tejido intersticial. Eh, tiene que ser en el antebrazo o en el abdomen, okay. ¿sí? Ahí es donde funciona eh, bien el, el dispositivo. Son sensores que miden la glucosa con, en ese momento, tiene una alta precisión y duran seis días, por lo general. Hay diferentes eh, marcas, ¿sí? Diferentes casas que están... Eh, fabricantes de, de estos dispositivos.
1: ¿Duran seis días quiere decir que se disuelve la aguja? No, no se disuelve, pero...
0: te lo tienes que quitar porque si no, eh, ya no hace una adecuada medición. Okay. O, sea, o sea, el tiempo quitárselo de vida útil y, y poner otro. otro. Okay. Sí. perfecto. Eh, eso es lo primero, el sensor. ¿sí? El mide los niveles de glucosa, tiene un transmisor conectado. Uh -huh. ¿sí? El transmisor, eh, si, tiene, si es eh, dura hasta que se te pierda o, claro. o pase algo pero lo que no, lleva la no señal tiene que exactamente, al sistema de control. lo transmite al a un dispositivo que, que es un monitor continuo de glucosa en el cual el paciente puede visualizar que es un dispositivo como parecido a un, a un celular en el cual uno puede visualizar los niveles de glucosa te dice va
1: conectado es? o va inalámbrico su dispositivo hoy en día inalámbrico inalámbrico total uh -huh. Ok.
0: Eh, lo podemos Se puede visualizar sí. Los protocolos de comunicación están cerrados Solamente se pueden eh, Entre ellos comunicar ¿sí?
1: O sea, solo es visualización y monitorización Sí, del tú sistema.
0: puedes ver el, la, la medición sí. Y eh, De acuerdo a lo que tú ves en pantalla De acuerdo a lo que El paciente, la persona Quiere ingerir Toma, hay unas reglas Y se calcula la dosis Y luego viene el, eh, la bomba de insulina, en muchos casos, hoy en día está integrado el monitor continuo de glucosa con la bomba de insulina. La bomba tiene un repositorio en el cual uno le pone la insulina, ¿sí? Eh, y le dice inmediatamente al infusor de insulina cuánta dosis. Eh, tú le dices, necesito que me inyecte un, un micro, un bolo, ¿sí? Porque son eh, pequeñas dosis de insulinas que se dan cada cierto tiempo. Sí, pero el paciente es el que le da la orden a la máquina.
1: Estaban mililitros en, en, ¿en, qué en, unidad? unidades,
0: de en unidades de insulina.
1: Unidades de insulina. Okay. Sí. Eh, sus software, sus desarrollos van aplicados hacia el monitor. O sea, todo el sistema de control de sensado e inyección de la insulina es, esos son sus principales desarrollos, doctora Mayra, ¿sí?
0: sí exactamente, eh, se ha trabajado en por ejemplo mejorar la calibración de los monitores, la, de las medidas que toman y demás, estos sensores toman la medida cada cinco minutos cada cinco minutos se tiene la información pero realmente eso es lo que hay hoy en día y es lo que el paciente tiene, ¿y a qué le llamamos nosotros páncreas artificial? lo que nosotros llamamos páncreas artificial es que el paciente no tenga que intervenir o lo que le podemos llamar eh, un lazo híbrido, es eh, o le podríamos decir al, al paciente, mmm, por favor, haga un anuncio de comida, diga, voy a comer, simple y llanamente. Eh, Y ahí es donde viene el algoritmo de control que tendríamos en un dispositivo móvil. sí Entonces, lo En que un no celular. Lo que, en un celular. Entonces lo que se haría es, a partir de la señal, del sensor, o sea, la información que nos da el sensor, empezar a analizar cómo va la curva de glucosa y, a través de algoritmos de control, decir eh, el paciente el paciente requiere tanta dosis de insulina y que no sea él el que la calcule.
1: O sea, me voy a comer un bife de carne en la noche y yo puedo decirle desde mi celular, voy a comerme ese bife de carne para que se prepare el sistema a inyectar la insulina necesaria y va haciendo como una Adaptabilidad, Es un sistema adaptativo.
0: Pero cuando hablamos de anuncio de comida, me refiero solamente a decirle voy a comer, no que vas a comer, porque hay un problema,
1: okay.
0: uno de los grandes retos. ¿Sí? Y es que si tú te comes, si, por ejemplo, yo te digo, Leonardo, te vas a comer una hamburguesa. ¿Cuántos carbohidratos tiene la hamburguesa? De acuerdo a los carbohidratos, haces la, eh, aplicas una regla específica para calcular la dosis de insulina que requieres. O sea, pero, que eso solo
1: puede saber el sistema a partir de que yo empiece a comer.
0: Sí, pero es que el paciente sí. tiende a equivocarse. Hay estudios que dicen que el paciente en al, muchas veces tiende a subestimar lo que va a comer.
1: Claro, Es claro. que es
0: muy difícil decir, en un cocido boyacense me voy a comer 50 gramos de carbohidratos, 100 claro. gramos, 200.
1: Sí, los cubios me tendrán un, un poco de carbohidratos. Es, y
0: entonces el tema es... Eh, que, por ejemplo, también se, se utiliza ahí reconocimiento de imágenes, ¿sí? Eso es algo en el cual en, en su momento también trabaja, eh, es, estuvimos trabajando y es a través de una foto yo podría decir esto, identificar qué tiene el plato sí. ¿sí? y poder hacer una estimación. Eso también es otro tema, pero… Un también sistema
1: también... de visión artificial.
0: Sí, exactamente, sí. que también se puede utilizar aquí. Pero esa gran incertidumbre o ese error en el conteo de carbohidratos es uno de los grandes retos junto a la variabilidad que hay eh, en el paciente. Entonces, si yo me como una hamburguesa en la mañana eh, y me lavo como en la tarde, mi cuerpo actúa totalmente diferente. Y eso mismo pasa entre los dos. si Tú te comes una hamburguesa, actúa metabólicamente, tu, tu metabolismo es diferente al mío. Entonces, por tanto, los requerimientos de cada uno son diferentes. Y si lo que queremos con el páncreas artificial es que sea un sistema individualizado, automático, fiable, en el cual el paciente no tenga que estar interviniendo, ¿sí?
1: Casi que nunca, o, o nunca, nunca, cambiando su,
0: su aguja iba, cada seis días. Claro, imagínate en un eh, restaurante que pidas tu almuerzo, eh, estás en una reunión de trabajo o en una reunión familiar, lo que quieras, eh, y tengas que pedir, eh, estar mirando el dispositivo, porque no lo puedes ver, en este momento no se puede visualizar en un celular, es en el dispositivo que tienes.
1: En el, en el específico. Entonces
0: que tienes tiene. que empezar a mirar el dispositivo Hacer tus cálculos, inyectarte. inyectarte y se demoró el pedido.
1: Y por ejemplo, en la noche, ¿cómo hacen los pacientes actualmente? En la noche yo me acuesto a dormir, pero supongo que el organismo en la noche pues se ejecuta solo y, y, y puede haber alteraciones durante la noche. ¿Él tiene que levantarse, inyectarse?
0: El, el, los monitores que hay actualmente tienen alarmas, que ah, okay. vibran y demás, porque el paciente pues tiene que estar conectado con él eh, siempre. Y tienen unas alarmas y te vas, eh, te van indicando. El estrés, el ejercicio, eh, también genera eh, cambios en los niveles de glucosa del paciente. Del o sea, paciente. Aparte de la comida, el estrés eh, y demás también. Entonces, en la noche sí. es donde hay estudios específicos para hacer control nocturno y otros diurno.
1: Claro. Así como cada cinco minutos estoy leyendo del sensor eh, el nivel de... De glucosa en la sangre ¿Cada cinco minutos también inyecto o no inyecto?
0: No Solamente se inyecta cuando va a haber Una ingesta de alimentos O cuando el paciente ve Que sus niveles de glucosa por determinado momento Por determinada razón se están subiendo Se están aumentando Pero tiene que tener mucho cuidado con el tema De excederse en, en la cantidad de insulina Pues porque, por lo que te comentaba Por eso es que eh, al, Lo que hay hoy en día es que Medtronic diseñó un dispositivo eh, que en la, incorpora en la bomba de insulina eh, suspensión de la insulina. Es decir, cuando él ve que los niveles de glucosa están bajando, suspende inmediatamente la acción. Y eh, es lo que más parecido tenemos
1: claro, hoy en día. Claro, eh... Eh, con quién trabaja usted, doctora Maire? Trabaja con, con hospitales, trabaja con otras universidades, trabaja con entes internacionales. ¿Con quién trabaja usted?
0: En Colombia trabajo con eh, trabajamos en la Universidad de AN, a la cual pertenezco, con el Hospital San Ignacio, que es el, quien más pacientes eh, tiene eh, monitorizados, sí, o sea que tienen monitorización continua de glucosa, o sea que tienen los dispositivos. Eh, también y, con y le dan las... los datos, tiene exactamente,
1: un eh, para... Tenemos un
0: acuerdo de confidencialidad y demás. Eh, también con la Universidad Antonio Nariño. Eh, y en este momento tenemos un proyecto con ciencias, eh, con los anteriores que mencioné, y la Universidad Nacional. La
1: Universidad ¿Sí? Nacional.
0: Eh, eso en Colombia. Eso en Colombia. Eh, y también trabajo con la Universidad Nacional de La Plata, que son los primeros en realizar ensayos clínicos de páncreas artificial en Latinoamérica. ¿Sí? Y trabajo con la Estamos también en temas de más de cloud computing, en, en temas de control con la Universidad de Torino. También trabajamos con la Universidad de Oxford Brooks Imperial College y el Instituto de Biomedicina del Hospital Josep Preta de, de Girona.
1: Muy interesante. Una pregunta y cuando habló de La Plata, eh, que ya han hecho pruebas clínicas, ¿quiere decir que en, Pro, en Colombia todavía no tenemos pruebas de esto?
0: No, estamos ya... Eh, con la asesoría de la Universidad Nacional de La Plata. Tuvimos un investigador que estuvo aquí en noviembre. Sí. Vamos a empezar los primeros ensayos clínicos con el Hospital San Ignacio.
1: Con el Hospital San Ignacio y la Universidad. Eh,
0: la de Universidad la Plata. de La Plata como asesor.
1: ¿Cuánto lleva esta investigación en el mundo? ¿Cuánto lleva eh, tanto usted como otros investigadores antes de usted y después de usted trabajando en este tema de páncreas artificial?
0: Yo tengo... 14 años trabajando en el tema. Eh, y en el mundo tenemos, desde que se empezaron a generar los modelos matemáticos para, emular, para hacer simulación de, de todo el tema de, de, de representar los compartimentos que influyen los diferentes órganos del cuerpo y demás. 70, 80, a final de los 80, ahí empezaron a crearse. Bueno, en los 80 fue cuando ya tuvimos la insulina. Sí. Sí, los análogos de insulina, eh, a partir de ahí empieza todo este tema que hoy en día ya lo vemos más cercano, hoy en día eh, por ejemplo ya hay un movimiento de, de padres de, de, de niños con, con diabetes que ellos se unieron para crear, eh, para tener acceso a la información que era lo que más les preocupaba, entonces hoy en día lo que se tiene es que en el celular yo puedo tener acceso a la información en tiempo real de lo que está pasando, de lo que el monitor está mostrando.
1: De lo que está mostrando. Que
0: eso es algo que no había porque los fabricantes no lo habían permitido, no lo permiten.
1: Esa, esa sería mi última pregunta porque ya tenemos, estamos muy cortos de tiempo y ya tenemos que acabar. Y es, ¿cuándo, doctora Mayra, usted cree que esto va a ser una tecnología para todos?
0: Yo creo que en muy pocos años ya será para todos, pre porque precisamente… en Dígame un año, En cinco años lo veo ya. ¿Por qué?
1: 2025 más tardada sí, tendremos
0: ¿por qué? para todos. Sí, porque digamos que una de las restricciones fuertes que teníamos era precisamente que los principales fabricantes de los dispositivos de medición, que son los que requerimos, ¿sí? ellos ya llevan muchos años, mucha experiencia en el tema y no los podemos dejar a un lado, porque son los que saben de medición y de infusión y demás, ellos tenían sus protocolos cerrados y solamente a un grupo de investigación en el mundo les permitieron eh, de hacer de ensayos. Pero okay. entonces, eh, pues precisamente la, los mismos, la
1: propia gente, la propia gente padres. y
0: todo el tema de informática y todo lo que sabemos que se puede hacer, pues eh, ya lograron obtener esa información eh, es algo que, que, que no está aprobado aún por la FDA, que se está trabajando en esto, pero el propio paciente puede hacer eh, uso de esta información y hacer un seguimiento a, a, a su enfermedad eh, en tiempo real.
1: En cinco años nos vemos, doctora Madera, y confirmamos que esto, es. que esto esté pasando invitas, y, le y, y le toca cambiar de, de órgano a, a, a trabajar en temas de software bueno, nos vamos a despedir con una anécdota suya, no nos podemos quedar sin la anécdota yo me enteré. Eh, tenemos un minuto, entonces voy a contar la anécdota y usted tiene un minuto para contarme acerca de qué fue lo que pasó. Yo me enteré, doctora Mayra, que usted antes no trabajaba como investigadora en temas de páncreas. Usted se ganaba la vida con los pies. ¿Con los pies? Sí. ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿Podría uh -huh. contarnos un poquito? Tal vez modelaba zapatos o algo así.
0: Ah... <risa> Sí. sí, bueno y por ahí podemos hablar del pie, pie de aviático también <risa> eh, ¿Cómo modelaba, es modelaba zapatos
1: ¿Ah sí? ¿Modelaba zapatos cuando era niña?
0: Cuando estaba en la secundaria y en la universidad Me apoyaba mucho en eh, Bueno, era una empresa familiar de calzado Y yo era la encargada de manejar todo el tema del calzado De, de los proveedores eh, Y y me gustaba el tema de ayudar y de fabricar y demás.
1: Ah, mire, pasamos de los pies al páncreas y al software. Así es. Bueno, doctora Mayra, con esta anécdota suya nos despedimos. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en La Voz del Derecho y en este programa de ciencia. Muchas, muchas gracias. Gracias por invitarme. Y bueno, recuerden todos eh, los oyentes que nos encontramos todos los miércoles cada 15 días a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La Voz del Derecho presentó Dialogando con la Ciencia El lugar donde las leyes se cumplen Dialogando con la Ciencia Condujo Leonardo Rodríguez